0: Bienvenue en CM au Sommet, l'émission qui fait parler les community managers. Je suis Julien, CM freelance, et dans ce podcast, on part à la rencontre d'autres community managers pour te faire découvrir les problématiques d'un métier en constante évolution et qui se spécialise de plus en plus. Dans chaque épisode, on va tenter d'aborder avec mon invité autant de questions globales de que de points plus précis pour aider les CM à s'améliorer. Tu vas découvrir des analyses et des explications sur les techniques utilisées par les CM, ainsi que des réponses à toutes les questions que tu peux te poser au quotidien. Juste avant de commencer cet épisode, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir Committee Manager et en vivre pleinement en cliquant sur le lien dans la description. Je te souhaite une très bonne écoute et à tout de suite. Et nous voilà dans euh, un nouvel épisode du podcast CM au sommet. Je suis Julien et j'accueille aujourd'hui Emmanuel Patry. Dans ce nouvel épisode qui est aussi filmé, c'est une première. Euh, sur, euh, cet épisode sera diffusé sur ma chaîne YouTube, Julien Barrière. Et donc, on va pouvoir euh, bah, assister à cette interview euh, en, euh, en live, en fait. Enfin, sur ma chaîne YouTube, mais pas en live, euh, en vidéo. Voilà, donc, euh, juste avant de commencer cet épisode, euh, je vais te, te, te dire, en fait, de, de quoi ça va parler. On va, on va parler avec Emmanuel de comment construire son offre quand on est un community manager freelance. Ça, c'est super important de, de le faire euh, parce que ben, même moi, même après quelques années en, en freelance, après plus de trois ans en social media management, tout ça, ben, même moi, je, je me trompe encore dans mes euh, estimations pour mes clients. Euh, ça, ça m'arrive encore et c'est rageant en fait de, de faire ça, surtout quand on a de l'expérience. Et aujourd'hui, c'est pour ça que euh, je trouve ça intéressant d'en parler avec Emmanuel, on va en parler juste après. Juste avant de commencer cet épisode et cette vidéo euh, sur ma chaîne, j'aimerais te parler de ma formation gratuite pour devenir comité majeur en quatre étapes et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. Ok, c'est parti. Alors, Emmanuel, je suis vraiment content que tu euh, euh, aies accepté mon invitation dans mon podcast et ma vidéo, du coup. Euh, comment tu te présentes aux personnes qui ne te connaissent pas Qu'est-ce que tu dirais
1: Hello, Julien, et merci beaucoup de m'accueillir euh... Dans ton podcast, j'adore euh, ton podcast et j'adore aussi ton compte LinkedIn où tu fais des posts super intéressants, donc je suis ravie. Merci donc quoi. effectivement, je m'appelle Émilie Patry, je travaille dans le social media depuis 10 ans maintenant, donc je suis un peu un dinosaure euh, du social media. Euh, je suis membre d'un collectif qui s'appelle Lukum, qui est un collectif euh, de social media managers et je suis aussi euh, formatrice social media. J'ai créé un organisme de formation qui s'appelle Social Media Lab. Et qui a pour objectif de, de, d'aider en fait les professionnels de la communication à progresser et à monter en compétence dans leur domaine.
0: Quand on est débutant, quand on est community manager, freelance, débutant, on va parler vraiment du point de vue des débutants, de ceux qui se lancent, qui commencent à trouver leurs premiers clients dans tout l'épisode. Peut-on euh, construire son offre, même si on est débutant et qu'on n'a pas encore forcément trouvé des premiers clients
1: tout à fait. Moi, je dirais que si on se lance en tant que community manager, c'est vraiment le meilleur moment pour réfléchir à son offre parce que justement, vous n'avez pas encore de clients, donc vous avez le temps de travailler sur votre activité et réfléchir à ce que vous pouvez proposer en termes de services. Parce que quand on parle d'une offre, en fait, c'est un ensemble de services qu'on va proposer à un client pour que le client passe d'un point A à point A un point B, c'est-à-dire, euh, voilà, il n'a pas de réseaux sociaux ou alors il veut vendre sur les réseaux sociaux, il va arriver à développer son activité, par exemple, sur les réseaux sociaux, grâce à vous.
0: Donc ça, ouais, on, on, peut, on peut le faire, quoi, c'est possible. Donc, c'est euh...
1: totalement possible et ouais. je dirais que vraiment, le plus tôt on le fait et mieux c'est et on pourra toujours ajuster par la suite si on se rend compte qu'au final, le, le, le type de client qu'on a choisi ou le type de secteur ou même l'offre qu'on a faite euh, n'est pas satisfaisante. Une offre, ça se travaille de toute façon en permanence.
0: D'accord, ouais. Donc, on peut, on, peut, on peut, en créer une. C'est pas une perte de temps de le faire. Ça prend du temps, bien sûr, mais c'est pas une perte de temps.
1: Pas du tout. Et euh, moi, je me suis lancée du coup en tant qu'indépendante euh, il y a trois ans après avoir travaillé euh, en tant que salariée. Donc, c'est pas du tout la même chose. Il a fallu en fait, que je réfléchisse. Et moi, j'ai pris, euh, j'ai pris euh, un mois en fait, où j'avais euh, des sous de côté pour vraiment réfléchir à l'offre que je voulais proposer. Et moi, j'ai proposé à l'époque trois offres différentes et c'est avec mmh. ces offres-là que euh, je suis allée voir mes premiers clients. Et ce que j'avais fait aussi pendant ce moment-là, au moment de l'élaborer, c'était de discuter aussi avec des gens qui pouvaient être potentiellement intéressés pour affiner en fait les services que je proposais, affiner la manière dont je les présentais euh, aussi. Et ça a été vraiment un facteur de succès et moi, c'est ce qui m'a permis, tu vois, euh, dès le début de mon activité, de, de très bien de
0: sur quoi tu t'es basé euh, pour construire tes trois offres au départ euh, de ton activité
1: Alors, en fait, euh, moi j'avais, euh, j'avais à l'époque deux types de, de, de clients avec lesquels j'avais envie de travailler. Donc, il était à l'époque euh, les, les entrepreneurs parce qu'ils devaient tout construire et moi ça m'intéressait de tout construire avec eux. Et euh, les personnes avec lesquelles je travaillais quand j'étais salarié, donc qui étaient euh, les directeurs marketing, les directeurs de communication. En fait, les directeurs marketing, les directeurs de communication, j'ai travaillé avec eux. Donc, je savais quelles étaient leurs problématiques. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est de connaître les problématiques de tes potentiels clients. Leur problématique, par exemple, c'est que, en fait, ils avaient besoin de mesurer ce qu'ils faisaient, ils avaient besoin de savoir ce qu'ils devaient investir, savoir comment ils devaient s'organiser. Voilà, des problématiques plutôt stratégiques, organisationnelles, etc. Ça, je connaissais bien, donc. Pour moi, c'était du coup euh, relativement facile de faire une offre parce que je faisais une offre en fait en fonction de ces besoins-là qui étaient en fait euh, de euh, proposer une analyse, une stratégie et une organisation en recrutant euh, un community manager pour les aider. Donc ça, c'était mon offre. Euh, D'accord. Pour les directeurs marketing, tu vois, je me suis vraiment, oui. je suis vraiment partie de leur euh, leur problématiques à eux et moi, comment je pouvais les aider avec euh, ce que je savais et les outils que je connaissais et ce que j'avais envie de faire aussi. Parce que moi, j'avais envie, si tu veux, de me placer dans une position vraiment de conseillère, de stratège. Je ne voulais pas être dans le port rationnel. Je voulais vraiment réfléchir avec eux, voilà, être leur deuxième cerveau. D'accord. Et pour les entrepreneurs, en fait, le problème, c'est que je ne connaissais pas du tout leur problématiques parce que je ne les fréquentais pas. Donc, euh, à l'époque, on avait, encore, euh, on avait encore des événements. Bon, là, il y a de nouveau des événements. Donc, j'allais à des événements et je discutais avec eux. J'étais vraiment pas du tout dans une logique. euh, Je cherche à vous vendre mes services parce que je n'avais pas encore d'offres constituées, mais je discutais avec eux et j'essayais de comprendre un peu euh, leurs problèmes. Je ferais des des cafés, etc. euh, Et et en échange de toutes ces infos qu'on me donnait, je donnais des conseils. Et ça a été aussi par la suite euh, des premiers clients dès que j'ai eu une offre euh, un peu peu cohérente et un peu consistante.
0: En fait, c'est-à-dire que tu avais deux types de cibles et tes trois offres tes trois offres, c'était par rapport aux cibles ou par rapport aux prestations que tu proposais pour ces cibles
1: Euh, Oui, c'est ça. qu'en fait, j'avais une offre pour ma cible directeur marketing, une offre pour les entrepreneurs et une offre de formation qui pouvait être l'un ou l'autre que j'adaptais. Voilà. des offres de conseil et une offre ouais. de formation. Mais je dirais aujourd'hui avec le recul que, tu vois, commencer avec deux cibles, c'était hyper compliqué, tu vois, j'aurais ouais. pu euh, commencer euh, avec une cible. <rire> oui. oui,
0: c'est ça. Euh, ouais. Tu vois, on fait
1: des erreurs et, et c'est bien aussi, tu vois, même en ayant fait du marketing, on fait des erreurs parce que c'était nouveau aussi pour moi. Donc, euh, partir d'une cible, tu vois, c'est très bien, c'est parfait. Euh, oui. moi j'avais déjà tu sais tu, si tu veux cette expérience là qui me permettait de ne pas partir de, de zéro tu vois mais quand on a moins ouais. d'expérience professionnelle on peut pas partir sur trop de sites différentes oui. trois offres c'est beaucoup j'aurais pu avoir une seule offre une offre signature moi c'est, c'est je pense que c'est, c'est le, le goal ultime tu vas avoir une seule offre
0: D'accord, et une y a, seule après, offre. Fais des
1: petits ajustements si besoin, mais voilà, une seule offre.
0: Euh, ouais, ce que tu appelles offre signature, c'est vraiment avoir une cible précise et une offre qui correspond parfaitement C'est à... ça, euh,
1: qui oui, correspond ouais. à 100%. Et, c'est, et, et pourquoi est-ce que ça fonctionne Parce que euh, tu connais parfaitement ton, ton client, ses besoins, tu as étudié, tu as travaillé sur ton offre. Ouais. Donc tu as bien huilé euh, tous les process et c'est, et en fait, ce que le client achète, c'est pas seulement le temps que tu vas lui consacrer, mais aussi toute l'expérience que tu as acquise avec cette offre et euh, les succès que tu as eus, ton expérience, vraiment, enfin, c'est ça qu'il faut valoriser.
0: D'accord, donc ça, c'est vraiment les avantages d'avoir une offre précise. Euh, ouais, d'accord. Donc, je reprends, hein, c'est, euh, c'est le, le client, il achète ta connaissance, par exemple, par rapport à un, un secteur, parce qu'il sait que tu étais bon dans ce secteur-là et mmh. travaille avec d'autres gens. Il sait que, que ça correspond parfaitement à ses besoins à lui. Mmh. Et, euh, et, et, et enfin... Euh, et j'ai oublié le <rire> point suivant. Je ne sais pas si en avait un, mais bon.
1: Oui, il euh, bah, y a l'idée d'avoir en fait une offre qui correspond parfaitement aux besoins de quelqu'un. Et il ouais. euh, y a le côté aussi euh, bien organisé, parce que tu ouais. as des okay, bien organisé,
0: c'est ça. Okay. Et
1: puis effectivement, l'expertise que tu acquiers au fil du temps, avec euh, vraiment le temps, le, ouais. l'idée de se dire qu'une expertise, c'est pas quelque chose qui va mettre 10 ans à s'acquérir. L'expertise, c'est euh, le fait de travailler euh, au quotidien euh, sur un sujet. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience euh, pour avoir de l'expertise et pour bien valoriser son travail.
0: D'accord, ouais, c'est top. Tu vois, là, on parle des avantages d'avoir une offre précise, mais par exemple, un CM freelance qui, qui se lance et qui se dit « Ok, c'est bien d'avoir une offre, mais si, si j'en ai pas, qu'est-ce que ça change ?» C'est quoi les, les, les inconvénients de En fait, euh,
1: oui, c'est, c'est une très bonne question. En fait, le, le problème de ne pas avoir d'offre, c'est, c'est que tu es un petit peu comme, euh, je dirais, euh, sans être dévalorisante, mais en un supermarché, si tu veux, on rentre euh, dans ta boutique et t'as un petit peu tout, et il euh, y a des produits pas chers, des produits moins, ch- moins chers, et c'est vrai que peut-être que du coup, la personne va se dire, euh, elle va aller vers des produits moins chers... et et tu vois, tu vas être dans une démarche où euh, tu n'as pas... Contrairement, par exemple, à une bijouterie où tu vas avoir quelques produits qui vont avoir beaucoup de valeur, qui vont être bien mis en avant et, euh, et qui, comme ils vont être bien mis en avant, avec beaucoup de lumière, etc., des effets de tu vas dire wow, « Waouh, c'est ça que je veux et, » euh, et tu vas vraiment te projeter. Donc, euh, ça, c'est vraiment une question aussi de, de marketing, c'est-à-dire quelqu'un qui a pas d'offre, on se dit « Bon, ben... Bah, » En fait, on ne sait pas trop ce que tu fais. En fait, Si tu as une note précise, on sait ce que tu fais. Et la deuxième raison, c'est que c'est très rassurant pour un client, euh, par exemple, qui travaille euh, dans le secteur de l'automobile, que tu aies déjà travaillé dans ce secteur-là, que tu aies déjà une expérience, que tu as déjà des succès, même si tu n'en as eu qu'un. Parce qu'il se dit, en fait, il connaît mon secteur. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup en CM. C'est que CM, aujourd'hui, c'est plein de choses. Il y a énormément de réseaux sociaux, il y a énormément... euh, de formats différents, de secteurs, et déjà bien maîtriser un secteur ou bien maîtriser un réseau social. Donc se, se spécialiser au final sur quelque chose, c'est rassurant aussi pour la personne parce qu'il se dit bon voilà c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Et moi quand je fais des recherches de social media manager ou de community manager, je cherche quelqu'un qui maîtrise son sujet. Sinon je préfère euh, je préfère prendre quelqu'un euh, voilà en limite prendre quelqu'un de junior et, et, et son tarif sera moins élevé. Mais si je cherche quelqu'un avec un tarif plus élevé, je vais prendre quelqu'un qui maîtrise son sujet.
0: D'accord, ouais, donc c'est, euh, c'est l'inconvénient de ne pas en avoir, c'est, 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 c'est l'effet supermarché dont tu parlais, mmh. mais aussi ouais. si jamais euh, tu des, des agences recherchent ou quoi, tu, tu passeras toujours en dernier par rapport à, c'est à ça. des freelance, qui sont spécialisés
1: Ouais. et euh, la dernière chose aussi, c'est que quand on n'a pas une offre précise, on perd énormément de temps à chaque client, parce que si on a une offre précise, c'est toujours le même process, c'est toujours la même manière de fonctionner, donc potentiellement, on peut avoir plus de clients, parce qu'on gagne du temps sur euh, tout l'administratif, sur toute l'organisation, même sur les templates euh, de présentation, on peut avoir un template, par exemple, de stratégie, un template euh, d'audit, si à chaque fois on fait un audit de stratégie, un template de calendrier, donc on gagne énormément de temps sur tout, et ça, je trouve que c'est euh, un des avantages aussi à,
0: à souligner ok donc ça tu réponds déjà à la question suivante mais tu vois <rire> toi, les ingrédients d'une offre attractive pour un, un CM Freelance c'est quoi et là tu parlais des templates ouais. ça c'est le ça c'est pour faire des process on va dire euh, mm. euh, techniques on va dire mais ouais. c'est, 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 qu'est-ce que tu mets dans une offre Alors,
1: les process, ça va être vraiment en interne avec euh, toi, entre toi et toi-même. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que tu vas communiquer euh, tout de suite euh, au client et tu ne vas pas lui communiquer tous tes process. En fait, toi, ce que tu vas communiquer euh, au client, ça va vraiment être ce que tu vas lui apporter en termes de bénéfices. Donc, si tu veux, le le client, il ne va pas être intéressé par euh, la liste de toutes les choses que tu vas faire. En fait, ce n'est pas ça qu'il faut lui envoyer. Donc, tu ne vas pas lui dire... Évidemment, tu vas le dire à un moment donné que tu vas lui faire 5 postes par semaine ou peu importe le nombre de postes, mmh. mais ce que tu vas lui dire, c'est ce que tu vas lui apporter. Donc, par exemple, développer votre communauté, euh, développer votre reach, euh, améliorer le taux d'engagement... Enfin voilà, tu peux avoir différents objectifs, mais vraiment partir des objectifs du client et montrer comment toi, à travers ton travail, tu vas répondre à ces objectifs. Donc, ce qui peut être une bonne manière de commencer, c'est de demander en fait à ton client type quels sont ses objectifs pour essayer d'avoir une offre en fait qui corresponde globalement à ces objectifs-là. Et puis après, tu pourras toujours faire des petits ajustements au niveau des chiffres.
0: Donc, ça veut dire que tu as... On va dire... T'es, ouais, tu as une offre. Enfin, toi, comment tu la présentes Ça n'a rien à voir avec ce que tu as dedans Déjà, je ouais. la présente au client en termes de bénéfices.
1: C'est ouais. vrai que
0: souvent, on voit sur les groupes Facebook, où moi, je dis, euh, genre, euh, je vends à ce client euh, 30 postes ou je sais pas, un mois de posts En tout cas, en fait, il faut pas vendre à un client euh, un volume, il faut vendre à un client un résultat, un bénéfice. Quoi. Pas, même pas un résultat, un bénéfice. Quoi.
1: Mmh. Après, ça t'empêche pas par la suite, de et, et, et je pense qu'il faut le faire, euh, et le, le volume est pas obligatoire, mais d'avoir un plan d'action vraiment précis sur... Ce, que tu vas, ce qui va être mis en place pour atteindre ses objectifs. Parce que tu as des objectifs, il faut après que tu aies un plan d'action et mmh. tu le proposes au client. Et en D'accord. fait, l'avantage de ça, c'est que c'est toi aussi qui donnes euh, ta méthode, ta manière de faire. Et ouais. dans ce cas-là, tu peux indiquer effectivement un volume, mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire en fait.
0: D'accord. Donc ça veut dire que, ok, donc tu, tu dis, tu donnes les bénéfices, tout ça, tu as ton plan d'action, et dans ton plan d'action, t'as, là, tu mets tes templates à l'intérieur, tu sais qu'ils sont à l'intérieur. Um, tu sais que tu as des process, par exemple, ton planning minitorial, tu sais euh, qu'il est dedans aussi, et tu sais comment travailler avec. Et est-ce que ça comprend aussi euh, euh, tout le process de, de facturation, tout ça enfin, Une offre, c'est vraiment complet, quoi ou... Alors, ou ton, c'est offre, juste...
1: euh, ouais. ton offre, c'est, ton, c'est, c'est un ensemble de services. Donc, c'est D'accord. ça que tu vas proposer à ton client. Une offre, c'est vraiment... Euh, en, en marketing, on parle du marketing de l'offre, donc c'est vraiment, oui. euh, si tu veux, le package que tu proposes. Donc, tu vois, par exemple, offre boost, euh, je m'occupe de votre compte Instagram euh, chaque mois. Euh, mm. Mon objectif, c'est de développer le taux d'engagement. Je ouais. ferai des Reels, je ferai, voilà, avec un petit peu ce que tu vas faire et, euh, et, et dans quels objectifs, etc. Donc ça, c'est D'accord. ton offre. Après, toi, la manière dont tu t'organises, tes process, c'est ce qui te permet, en fait, euh, de construire l'offre au quotidien, mm. de l'améliorer et aussi, euh, si tu veux, de potentiellement faire un, aller vers un petit peu plus de volume parce que ton but c'est euh, quand t'es CM c'est pas d'avoir un seul client c'est d'en avoir plusieurs et en fait ce qu'il faut se demander c'est de voilà j'ai euh, quel chiffre d'affaires je veux par mois euh, ensuite tu vois tu as ton offre tu te dis voilà comment est-ce que je vais euh, m'organiser autour de cette offre combien de temps va me prendre chaque service que je propose euh, dans mon offre et euh, combien potentiellement je peux en vendre euh, voilà dans le mois par rapport à ce que j'atteins mon objectif, euh, donc vraiment construire son offre aussi par rapport au nombre de clients qu'on veut avoir, tu vois, parce que par exemple, moi, l'année dernière, j'avais créé une petite offre d'accompagnement qui était beaucoup moins chère que mes autres services, et moi, ça, je savais que sur cette offre, je pouvais faire un petit peu plus de volume, tu vois, je pouvais aller, aller jusqu'à euh, 3-4 clients euh, sur cette même offre, parce que j'avais un process, c'est là qu'on en revient au process, et que c'était toujours la même chose, si tu veux, euh on commençait par un audit, ensuite on avait une stratégie, ensuite on faisait des workshops, etc. Enfin après, moi j'avais un certain nombre de services euh, dedans. Ça a duré un certain nombre de temps et c'était toujours la même chose. Il y avait un onboarding, c'est-à-dire j'accueillais mon client, je lui présentais ce qui allait se passer, etc. On faisait l'audit, ensuite on avait la stratégie, ensuite on avait les workshops, tu vois, c'était vraiment bien organisé.
0: Ok, donc en fait, les, les, les ingrédients, les bons ingrédients pour construire une offre, c'est d'avoir un une espèce de, de fil qui se répète à chaque fois, ainsi mmh. que, euh, voilà, ouais. qui, qui, qui se répète de... Parce que ça c'est, c'est moins compliqué de d'avoir ça que toujours recommencer au, au, n'importe comment un peu n'importe comment par n'importe où au départ quoi.
1: c'est ça et puis ça voilà. te permet de contrôler ton planning et la manière dont tu veux organiser ouais. les choses parce qu'un autre problème qu'on peut avoir dans ce métier c'est d'être toujours dans l'urgence mmh. donc le fait que euh, toi tu installes des process ou par exemple tu as besoin de recevoir euh, les éléments par exemple deux semaines avant euh, pour construire mmh. tout ton calendrier éditorial et faire les postes bah, ça tu vois c'est quelque chose que tu peux mettre dans tes conditions et dans ta manière de travailler
0: d'accord c'est super intéressant parce que euh, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, euh, oula, moi, j'ai, j'ai l'impression que j'étais vraiment euh, tout le contraire de ce que tu dis. Quand <rire> tu les inconvénients, je les faisais en premier, tu vois. Mm. J'avais pas d'offres. Je, je disais voilà, je, 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 je gère vos réseaux sociaux, mais je savais pas trop par où commencer. Mm. J'ai jamais eu de, de clients dans la même branche, euh, niveau euh, de, domaine, secteur, tu vois. J'ai, j'ai, j'ai travaillé avec, avec beaucoup de secteurs différents. Même si aujourd'hui, je, je sais euh, avec quel secteur j'aimerais travailler. Parce qu'il il y en a d'autres qui m'ennuient terriblement. J'ai <rire> remarqué au bout d'un moment que. Donc voilà. Puis quel type de contenu aussi j'aime faire. Et je pense que j'ai construit mon offre petit à petit comme ça par euh, mm. empirique, quoi. enfin par euh, par test. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, si tu m'avais dit euh, essaye de, 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 de créer une offre et d'aller voir un type de client, je, je pense que j'y serais pas arrivé. Alors que, en fait, il, aujourd'hui, il faudrait, il faut faire ça que.
1: En fait, c'est ça c'est ça qui te permet, euh, dès le départ, de construire une, une entreprise, une activité mmh. et, euh, et de professionnaliser tout de suite euh, ce que tu fais, euh, en fait, à la manière d'une, tout, d'une petite agence, tu vois, mais, mmh. mais concrètement, euh, tu, tu vois très, très vite euh, les bénéfices, surtout si tu as fait le travail de bien échanger euh, avec euh, ce qu'on appelle ton client idéal, donc les, les gens avec qui tu veux travailler, ah ouais. pour que ton offre elle soit adaptée et effectivement après ce que tu dis sur le test and euh, learn c'est super intéressant parce que c'est de toute façon ce qu'il faut faire toi tu l'as fait avec le temps mais même si tu démarres avec une offre comme je le disais tu vas l'améliorer petit à petit euh, il faut pas avoir peur de faire des erreurs quand on crée son offre on en ouais,
0: fait, en une, fait il faut... une offre ça, c'est pas une prison quoi il faut il c'est faut ça. se nicher il faut il faut euh, choisir un type de client aller questionner à fond ses besoins c'est ça pour, pour ensuite euh, essayer de, de, ouais, de... Que les pro... enfin, faire que les process soient plus faciles pour pour toi mmh. parce que c'est vrai que comme tu disais c'est dur on a toujours un million de trucs à faire on est toujours dans l'urgence
1: mmh.
0: et en fait ouais, c'est ouais faut c'est ça. Et,
1: et, et l'avantage ultime aussi euh, de cette offre parce que tu vois même moi j'ai eu le problème récemment quand j'ai développé les, les offres de formation c'est que j'avais beaucoup beaucoup d'offres et là, j'ai extrêmement simplifié et ça marche beaucoup mieux parce qu'en fait, j'ai, j'ai, tu vois, au niveau de la communication, c'est beaucoup plus simple de communiquer sur une offre ou deux offres oui. que sur 50 offres, tu vois.
0: Oui, ça, c'est clair, exactement. Euh, du coup, comment tu détermines les tâches à effectuer dans une offre, tu vois On disait, par exemple, on va partir sur un exemple précis, sur TCM Freelance, tu démarres, donc toi, ton... ton as une offre d'animation de communauté euh, sur, sur deux réseaux sociaux, par exemple, sur... Euh, on va les choisir maintenant, hein, Instagram et euh, je sais pas moi. Je, 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 je dirais TikTok, mais en même temps, je dirais Facebook, parce que la majorité encore des. Il y a beaucoup de boîtes encore sur Facebook. Et, et, et sur les. On, on va dire sur un, 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 une boutique, une boutique en fait, qui, qui vend ses, ses produits, je sais pas, moi, de une boutique de déco tu vois qui, qui ouais. vend sur Instagram et mmh. sur Facebook parce que ils ont Instagram et Facebook ils ont une excellente excellente mmh. euh, option de, de boutique de, pour mmh. le shopping euh, qui, qui va devenir vraiment très très puissante à mon avis ok une boutique de déco qui est sur Instagram et Facebook donc c'est, c'est ta cible et euh, comment tu TCM freelance tu es débutant tu fais ton offre pour ce type de, de personnel mmh. comment tu, tu détermines les tâches à effectuer dans l'animation mmh. de communauté ben,
1: en fait, moi déjà je vais partir de tout en haut, c'est-à-dire euh, les grands objectifs. Tu vois, par exemple, dans le cas d'une boutique de déco, euh, c- leur objectif c'est de vendre en ligne, mais aussi j'imagine de vendre, euh, de faire venir des gens dans leur boutique. Ouais. Euh, donc, voilà, parce que mmh. ça permet de, d'avoir une autre aussi expérience client en local, hein, parce que c'est une boutique ouais. locale, donc on a, oui. je pense qu'on a deux, un petit peu de grands objectifs. Mmh. Euh, j'imagine c'est une boutique hein, donc ils n'ont pas, euh, pas encore beaucoup d'abonnés donc vraiment oui. développer la communauté euh, engager euh, autour des événements voilà, qui sont peut-être organisés euh, dans ouais. la boutique des, des, des nouvelles collections qui sortent etc. Donc ça, ça tu vois moi je vais réfléchir après, aux objectifs et tu vois après moi comment je peux traduire ça en, en CM
0: Ouais.
1: et je vais vraiment partir de ça quand je vais présenter au client ma stratégie et après on, là je dis ça euh, rapidement hein, mais voilà et ouais. après quand tu quand tu es en termes de CM qu'est-ce que ça veut dire de faire ça donc ça veut dire par exemple euh, voilà si on, si on veut euh, par exemple générer euh, tant de chiffres d'affaires euh, directement sur Instagram bah, c'est, si c'est un chiffre d'affaires important par exemple je sais pas 10 000 euros bah, ça veut dire que la voilà, il va falloir poster tous les jours. Donc, c'est ouais. beaucoup de postes, beaucoup de, de visibilité, mais en même temps, il faut une communauté euh, qualifiée. Donc, il faudra expliquer, en fait, qu'on va, faire, on va travailler en local
0: mmh. et en même
1: temps, euh, avoir des postes euh, qui ont pour but de développer la communauté. Donc, peut-être avec des reels, par exemple, euh, sur Instagram. Donc, je vais détailler un petit peu, si tu veux, ma stratégie, en fait. Ouais. Je vais stratégie. Euh, je peux euh, donner un volume de poste hein, mais encore une fois, je te dis, c'est pas obligatoire. Ce qui compte, c'est vraiment les objectifs. Et de toute façon, le volume de poste tu vois, ça s'ajuste. Il y a des choses. Après, si, si tu vois que, voilà, au final, euh, il veut des vidéos en plus, tu pourras faire une facturation euh, supplémentaire. Du, du coup, tu est-ce que tu pars, un,
0: tu pars d'un volume, on va dire, de poste ouais. fixe, une base ouais. Tu veux dire, tu t'en parles pas, mais tu dis, voilà, c'est, c'est, c'est par exemple la fréquence. Même si tu sais qu'il faut poster une fois par jour, ouais. c'est, c'est énorme. Tu dis, ok, moi, je pars sur trois postes par semaine. Tu peux ouais. faire ça
1: Ouais, tu peux, ouais. Tu peux totalement, euh, avec des rendez-vous, tu vois. Tu dis, voilà, le lundi, c'est ça, le mardi, c'est ouais. ça. Euh, tout de suite, tu, tu rentres dans une démarche où... Euh... Où, où tu, c'est, c'est pas que c'est pas bien de parler de poste, mais disons que c'est pas assez valorisant. Tu vois, il faut vraiment montrer ce que D'accord. tu fais. En fait, le problème, c'est que les, les clients se rendent pas forcément compte de tout le travail que ça implique de faire un poste. Ah oui. ouais. Un poste, c'est la création d'une vidéo, c'est la création oui. d'un visuel. Donc ça, il faut en parler. Et c'est pour ça que je trouve que si tu te concentres que sur communiquer sur le volume, tu vas rentrer tout de suite dans un quelque chose où tu dégrades la valeur ce que tu fais. D'accord. Si on rentre dans du volume, il faut dire trois euh, vidéos. De visuel, etc. Il faut vraiment valoriser au maximum euh, ce qu'on fait, voilà.
0: d'accord. Et, et des textes, peut-être aussi les, ouais. une recherche de hashtag pour Instagram, mmh.
1: euh,
0: des, des textes adaptés à votre communauté, mmh. à ses à mmh. euh, à, à besoins, à ses problématiques qu'elle rencontre. Mmh. Euh, mmh. Et ouais, d'accord. Donc, pas parler de, il faut alors ton conseil, c'est ne pas parler de, de postes parce que c'est vrai que les vo- le poste, le volume, de, le nombre de postes, c'est un peu le truc qu'on voit partout sur les mmh. réseaux sociaux, des cn qui se lancent, qui disent combien de postes, est-ce que ça coûte tant d'avoir de, tant de postes mmh. Non, en fait, ta porte d'entrée, pour toi, pour atteindre un objectif, tu préconises plutôt de parler euh, de nombre de vidéos euh, courtes, verticales, par exemple, pour les mmh. Reels, euh, ouais. de nombre de vidéos pour les Stories, euh, de, de nombre de, de, de textes, enfin euh, de... On peut presque parler de, de copywriting, mais les clients ne comprennent pas ce genre de termes. Non, réda, rédaction
1: de texte, tu vois. En fait. Ouais, rédaction D'étonne de texte, de texte. Ouais.
0: recherche des bons hashtags pour atteindre votre communauté, tout ça. Il vaut mieux parler en termes de ça au lieu de dire post et volume de post, parce que pour toi, c'est dégradant, c'est ça
1: En fait, c'est dégradant parce que euh, sinon, ça veut dire qu'on, fait du, qu'on, fait, qu'on travaille au volume, qu'on travaille pas à la qualité et ça met pas en avant aussi les idées qu'on va avoir parce qu'à ce stade d'offre, il faut vraiment donner aussi des envies et permettre au client de se projeter. Et si tu dis juste un volume de postes, en fait, le client ne peut pas se projeter dans l'univers que tu as créé pour ouais. lui. Donc, et c'est aussi l'intérêt de travailler toujours avec le même type de client, c'est que tu connais par cœur son univers. Donc, tu vois, tu n'auras pas besoin à chaque fois de trouver de nouvelles idées. Tu auras de des exemples. Il faut vraiment qu'on puisse se projeter. Et... Et valoriser encore une fois son travail.
0: <rire> ouais, exactement. Mais c'est, ok, c'est, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que ça va aider beaucoup de CM, je pense.
1: Super. Euh,
0: c'est, c'est sûr parce que ce truc de poste à fond là, c'est vrai que. Euh, on, on le voit partout, euh, combien de postes euh, Est-ce que vous pensez que 6 postes, ça coûte tant Et tout et mmh. ça, c'est, ouais, c'est la mauvaise porte d'entrée. Quoi. D'accord.
1: Bah, en fait, ça va attirer euh, des personnes qui ne connaissent pas du tout les réseaux sociaux, qui ont des tout petits budgets, ouais. euh, qui ont souvent des objectifs qui ne sont pas bien définis, donc, ouais. qui veulent meubler, etc. Donc, ce n'est pas, à mon avis, pas le bon gars.
0: <rire> okay, en fait, c'est un super conseil. Merci, Emmanuel, ça, c'est top. Euh, et du coup, euh, alors par exemple, les tâches à effectuer pour une offre euh, de, d'animation de communauté, ça serait donc de définir en premier les objectifs, euh, définir la stratégie pour atteindre ces objectifs, et de proposer une animation euh, via euh, via les différents, euh, on va dire, ce qui compose un poste. Comment on peut appeler ça Les les assets non les les, su- les supports je sais pas trop comment. Oui, euh,
1: oui les assets les, ouais. l'image le, la création en fait du contenu euh, qui permet ouais. de en fait
0: le le, 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 le le voilà l'éditorial ouais donc parler plutôt de l'éditorial mais vraiment précisément pas faire euh, en général ou quoi aller dans mm-hmm. le précis plus dans le précis pour faire comprendre qu'il y a une valeur à chaque euh, élément parce que c'est vrai qu'un poste, du coup, ça, ça, la valeur du texte, elle disparaît. Parce qu'un poste, en fait, on voit un visuel. Mm. Et la valeur du visuel aussi disparaît, alors que le visuel, ça peut mettre du temps à, à être construit et tout. Mm. Un visuel engageant, c'est difficile à faire. Euh, ça demande de, de, des compétences de, de graphisme. Et puis, des fois, c'est des graphistes qui le font carrément. Parce que CM, il ne peut pas le faire. Quoi. OK. Intéressant. Donc... Euh... En fait, ma question suivante, c'était comment on intègre un nombre de postes à une offre, mais du coup, tu arrives. Bon,
1: après, tu vois, si on respecte les conditions que je viens de donner, on peut totalement le faire et on peut même se dire, voilà, j'ai deux offres, j'ai une offre euh, où moi, je sais que je vais faire euh, voilà, cinq postes par semaine, trois postes par semaine, mm. peu importe, moi, je sais que, je, que ça va représenter euh, ce, ce type de poste et je peux ouais. toujours le, le, le communiquer, surtout que ouais. les clients aiment bien savoir, c'est une question qu'ils posent souvent combien il faut faire de postes, etc. Et, et du coup, on peut partir de la recommandation que, qu'on a créée pour son offre. Mais je dirais, je dirais que c'est, ça ne doit pas être le point de, de focus de, ouais. de la présentation de son offre. Et surtout, euh, il faut être super pédagogue, expliquer son métier, expliquer ce qu'on va faire. Et pas se, vraiment pas lister les tâches, expliquer. Parce qu'en en fait, les tâches, ce pas forcément à quoi ça correspond.
0: Oui, ouais, c'est sûr. En fait, le client, il ne comprend pas souvent. Et, et qu'est-ce que tu dirais donnerais comme conseil au CM qui parle des clients qui imposent le nombre de posts, qui disent voilà, il faut faire trois posts par semaine sur sur Facebook, euh, 3, euh, c'est une story par jour et trois ribs par semaine sur Instagram. Qu'est-ce que tu conseille à ces... Euh, qu'est-ce que tu conseillerais quoi
1: bah, En fait, euh, moi je pense que c'est, il, il doit faire appel à vous parce que vous connaissez votre métier et que vous êtes compétent dans votre métier. Donc à partir du moment où il vient vous voir et vous dit voilà, j'ai ça, il faut essayer quand même d'amorcer une discussion. Est-ce que se demander si c'est vraiment euh, pertinent Parce que le risque, après, de cette mission où tout est déjà euh, hyper charté, c'est que vous risquez d'être dans quelque chose de très opérationnel, où vous aurez du mal à faire valoir votre expertise, votre légitimité. Donc, moi, je dirais d'ouvrir un peu la discussion avec lui, d'essayer de voir à quel point, euh, à quel point c'est important, repartir de ses objectifs, euh, et vraiment vous vous placer, en fait, de, dans une posture de conseiller pas d'exécutant. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir euh, 10 ans d'expérience euh, pour le faire, en fait. Hein. Ouais. Si vous connaissez bien votre sujet, vous le connaissez et ça, personne peut vous l'enlever.
0: Ok, Donc, ça, c'est top. Ok, bon, alors, là, on va arriver au, à la question euh, clé, hein, euh, que <rire> on a parlé de l'offre et tout ça, mais, euh, comment, tu vois, comment on fixe un tarif sur cette offre, alors euh, Moi, j'ai, j'ai, j'ai une question, est-ce que alors, moi, je, je, j'ai déjà testé, euh, par exemple, de vendre au TJM. Donc, c'est euh, mmh. tour... Euh, euh, t- pff, tour. C'est <rire> bon... Oh là là C'est taux... Tour journalier. Ouais, voilà. taux journalier. Euh... Et le M, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Mais... Mmh. Les... Mmh. Moyen Moyen, ouais. Ouais, moyen.
1: Mmh.
0: OK. Bon, ça veut dire moyen. D'accord, j'ai trouvé tout ça, finalement. <rire> donc, TJM, il y a le... Il y a le forfait, il y a le, le tarif à l'heure, oui. euh, et puis aussi, il y a le, le, le tarif à la, à la valeur. Alors, ça, c'est un autre concept euh, <rire> euh, voilà, de, de multinational, mais qui est apparu petit à petit dans le freelancing. Oui. Et, et, et du coup, alors, c'est quoi le, le plus intéressant pour un CM freelance qui, qui euh,
1: Alors, pour un CM freelance qui débute moi ce que je vous recommande c'est de faire l'exercice de valoriser de toute façon votre temps même si c'est pas forcément sur quelque chose que vous allez partir après dans votre manière de faire vos prix mais vous demandez voilà combien vaut mon temps, combien vaut mon heure en sachant que euh, moi je vois beaucoup de, de CN qui euh, sur malte etc qui proposent des tarifs euh, par jour de 200 euros moi honnêtement je, je parfois je recrute etc je ne prends pas ce type de personne et j'ai même, j'en ai même discuté avec une cliente qui me disait que euh, quelqu'un lui avait fait un devis à 200 euros par jour euh, et elle avait refusé parce qu'elle trouvait que c'était pas sérieux en fait et que ça voulait dire que c'était quelqu'un qui voilà n'était pas un pro, etc. Donc euh, c'est vrai que moi je trouve qu'en dessous de. En dessous de euh, 400 euros par ouais, jour, ouais, euh, a, 350, ouais. euh, voilà, c'est c'est vraiment le, le minimum, même quand on débute en fait, hein, parce que vous avez des, vous, vous avez vos charges, vous devez ah, prévoir ouais. vos vacances, ouais. euh, tout ça, il faut en tenir compte, il faut vous demander combien de jours vous voulez travailler dans l'année, euh, quel est votre objectif, de combien vous avez besoin pour vivre, et euh, c'est toujours presque toujours trop bas en fait, hein, c'est mmh. et, 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 et après c'est des peurs aussi euh, de bien valoriser son travail qui sont qui sont importants des clients qui comprennent pas forcément la, la différence entre le chiffre d'affaires et le la rémunération alors même même savent qu'ils vont pas payer de cotisations euh, sur cette prestation donc faut vraiment faire attention à ça donc valoriser son temps, savoir combien de temps on a, de temps, euh, enfin combien on, on vaut. Peut-être commencer si on se sent plus à l'aise par euh, vendre à la, à la journée, vendre à, le, à, le, à l'heure, etc. Parce que du coup, ça permet de maîtriser un petit peu son planning. Et mettre toujours de l'imprévu dans le temps qu'on, a, qu'on facture. Et penser aussi aux réunions, à bien euh, mettre les réunions, les temps d'échange, etc. Dans le temps qu'on facture quand on facture autant. Et puis après, quand on évolue, etc., ou même si on le sent, on peut passer sur un forfait où nous, on sait qu'on va faire telle, telle chose, par exemple, que ça va nous prendre tant de temps. Rajouter toujours de l'imprévu, hein, ça, c'est toujours le faire. Euh, et ça vaut tel temps parce que mon temps vaut tel temps. Et puis après, effectivement, on peut commencer après, quand on monte en expérience, à facturer un peu plus à la valeur apportée. Et ça, ça veut dire qu'on va facturer aussi toute l'expérience qu'on a. Euh, notre expertise, euh, et ça va pas certainement m- être le temps qu'on va y passer. Et c'est là aussi qu'on, que ça qu'on devient vraiment intéressant. Mais c'est pour ça que si on a trop d'offres, ça c'est impossible en fait. Si on a une seule offre, on peut la, la parfaire. Si on a trop
0: d'offres, euh, on
1: peut jamais... Enfin, c'est difficile de facturer la valeur.
0: Ok, donc on part sur la, la même offre que tout à l'heure hein, pour les boutiques déco, oui. euh, animation de communauté. Donc ouais, on sait mais... qu'on a cette offre-là. Euh, ouais. euh, alors, je ne sais pas, tu vois, le client, en dit, on va dire qu'il dit « Ok, on, va faire un, on part sur un mois de test, j'en sais rien, oui. tu vois. Euh, » Sur un mois de test, tu sais que c'est le début, donc ça demande beaucoup plus de, d'implication en termes de… parce que mmh. tu ne connais pas la communauté, oui. tu ne connais pas trop. Tu, toi, tu ferais comment Tu fixerais un tarif comment sur, sur un, mois de, un mois de contenu, par exemple
1: Sur un mois de contenu, en, en mode test, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ouais. si on va continuer après bah, ouais, Après, c'est, c'est vrai ça. que… Euh moi je, je facturais euh, au maximum de ce que, ce que tu peux facturer c'est à dire que tu as toujours une petite fourchette quand même dans ton dans, les, 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 dans ta négociation etc ouais. et là je vais vraiment au plus haut et euh, je vais facturer euh, là je vais facturer. je vais essayer de me rapprocher au plus près du temps passé parce que euh, comme je vais y passer du temps il faut que ce soit euh, rentable pour moi et euh, être à mon euh, maximum mais ça m'est déjà arrivé euh, ce type de, de situation alors c'était pas pour du CM moi c'était pour de la mesure de performance parce que euh, je suis ici des dashboard des tableaux de port et c'était une agence donc eux ils facturaient au TGM donc j'avais pas le choix si tu veux de partir d'accord. sur un parfait etc donc moi si tu veux je suis partie sur mon, ma fourchette très haute de TGM parce que c'était un test et après on a commencé à collaborer euh, sur du plus long terme et là du coup j'ai un petit peu baisé
0: d'accord donc, en fait, quand c'est un, on va dire, quand c'est une Presta qui est courte dans le temps, entre oui. 1 et 3 mois, c'est mieux de, de facturer au, au TGM, on va dire. Euh, un TGM assez un peu plus élevé, quoi. Oui. Donc, euh, si on est CM freelance, on n'a on, on jamais facturé, et peut-être 400, 400 c'est le minimum pour nous, mais, mais il faut vraiment qu'il monte un peu plus, quoi. Si bah, faut, si qu'il, qu'il
1: essaye euh, et puis après c'est euh, je pense que le, le, l'objectif c'est vraiment de, d'insister alors je suis désolée parce qu'elle a l'alarme du ouais. premier mercredi du mois ouais, ouais, ouais.
0: <rire> j'entends mais c'est pas <rire> c'est vrai. Euh,
1: il faut vraiment insister euh, quand vous parlez de prix parce que c'est ouais. ça en fait qui au final qui peut être un blocage et qui fait qu'on a des, des devis refusés et que la personne va passer par quelqu'un de moins cher c'est vraiment euh, mettre l'accent sur la valeur que vous apportez sur ce que vous, les bénéfices de travailler avec vous, euh, la transformation que vous pouvez permettre euh, d'opérer et euh, tout ce qui va se passer en travaillant avec vous. De vraiment commencer à, à discuter avec lui comme si vous travailliez déjà ensemble, euh, d'écrire les prochaines étapes euh, et que la personne puisse un maximum se projeter pour que en fait euh, en fait ce qu'il faut éviter c'est que le prix soit le seul filtre en fait la seule la seule distinction tu vois mmh. et moi ça m'est encore arrivé récemment tu vois on m'a contacté euh, pour animer euh, une formation euh, j'ai demandé le budget moi je demande toujours le budget
0: <rire> mmh. euh,
1: le budget était très très bas donc euh, par rapport à moi ce que j'aurais facturé tu vois donc euh, ouais. euh, et en fait si tu veux euh, j'ai pris le temps de discuter avec la personne etc et après je lui ai expliqué écoutez moi euh, je sais, moi, je pense plutôt à temps, parce que. Et après, je vais expliquer. Parce que, voilà, ça va me prendre euh, tant de temps. Parce que euh, je vais y apporter euh, toute mon expérience sur ce sujet que je connais par cœur. Parce que je vais associer. Enfin, voilà, je vais expliquer. Justifier mon tarif, en fait. Et le plus possible, là, j'ai parlé de temps passé, mais justifier aussi par euh, tout ce que ça va apporter. Parce que je vais vous oui. apporter toute mon expérience. Je vais vous apporter. Euh, elle voulait de la formation vidéo. Moi, je fais déjà de la formation vidéo. Donc, vous allez. Gagner du temps parce que vous aurez tout de suite quelque chose qui qui correspond à vos normes. Donc, euh, c'est vraiment être pédagogue en fait, hein, parce qu'il faut vraiment se dire que c'est pas forcément que les clients veulent payer le moins cher possible, c'est qu'ils connaissent pas votre métier. Et donc, euh, vous avez besoin de de faire de la pédagogie. C'est le problème qu'on a dans nos métiers en fait.
0: Ouais, exactement. Et puis, puis aussi, c'est cette cette croyance que la personne va nous renier parce euh, qu'on propose un un prix qui est un peu trop haut ou quoi. Je, je pense qu'il y, y a des clients, il y a des personnes qui, sont, euh, qui, qui veulent payer le moins cher possible. Et euh, ça, on en tombe, on tombe sur, sur, surtout au début. Hein. Moi, je tombais sur beaucoup ouais. de personnes comme ça ouais. qui, euh, qui, étaient, qui dévalorisaient euh, mon travail jusqu'à dévaloriser mon travail pour me faire croire mmh. que, en fait, je valais moins que ce que ouais. je disais. Donc, donc ça, il faut faire très attention ouais. aussi à ces personnes-là parce qu'elles peuvent vraiment s'aper la confiance des mmh. de, de friand surtout quand on démarre. Mmh. Moi, je tombais sur des gens mais vraiment hardcore hein, sur... Euh, Mmh. Euh, sur, sur ça et j'ai tourné sur des gens très corrects enfin euh, même plus que corrects des gens euh, normaux quoi euh, qui ouais. savent que ça, ça, tout travail a une valeur et tout donc ça il faut faire attention il faut voilà il faut pas se laisser démonter ou quoi mais, euh, mais
1: ouais. ça peut arriver à tous les stades hein. moi ça, ouais, ouais. Ça, ça m'est arrivé encore il y a, y a un an et demi euh, en mmh. fait c'était tu vois, parce qu'il y a effectivement, quand tu démarres, où là, effectivement, tu as envie de travailler. Donc, tu as un petit peu moins de barrières, en fait. C'est ça, en fait. C'est les barrières qu'il faut créer et se dire, euh, voilà filtrer les personnes avec qui on travaille. Ouais. Et c'est pour ça que c'est bien au début d'avoir des économies de côté parce que, du coup, ça te permet de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Mais ça peut arriver à tout moment, en fait. Et parfois, aussi, le risque, c'est les gens que tu connais de ton entourage proche, en fait, tu vois, famille, amis, etc., ça peut être dangereux aussi, tu vois, de, de travailler avec ce type de personnes, parce qu'ils vont t'aborder en disant « tu me fais un prix d'amis Moi, les gens qui, ouais. me, qui me disent « tu fais un prix d'amis je fuis. Donc, euh, le risque, il peut être là aussi.
0: Ouais, ouais c'est clair. Et puis, euh, puis voilà, il bah, y a toujours des clients qui vont te reprocher d'être trop cher. Moi aussi, ça m'arrive. Hein, ça mmh. m'est arrivé il n'y a pas longtemps ouais. encore. Euh, non, j'ai eu un reproche euh, comme quoi euh, c'était décevant d'être aussi cher. Mais voilà, c'est, c'est des choses qui... Euh, il arrive, il ne faut pas se laisser... Euh,
1: ben, trop, cher pour, trop cher pour lui Ouais,
0: ouais, 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 non, c'est mais pas je ne sais pas. Et, écoute, voilà. En tout cas, euh, et, et, et tu disais aussi, alors ça c'est pour fixer un tarif quand tu démarres, et quand tu as une offre bien précise, bien cadrée, bien définie, par exemple pour la boutique d'éco, euh, ouais. Facebook et Instagram, euh, là tu peux avoir un prix fixe, c'est ça oui,
1: tu peux avoir un, un forfait fixe euh, que tu alloues tous les mois, avec euh, peut-être des options si tu veux, euh, tu vois, et ça te permet de vendre des choses en plus euh, ouais. si besoin, tu vois, et de faire... De, d'avoir des, faire du cross-sell, donc d'avoir des produits supplémentaires, mais... Après, euh, oui, oui, avoir un forfait et tu pars sur ça et tu as le même process euh, pour tous tes clients et, euh, et ça, c'est bien même pour l'organisation. Tu, vois. tu peux avoir un jour dans la semaine où tu fais tous tes postes, par exemple, un jour où tu fais tes reportings. Enfin, tu vois, c'est... après, l'organisation, elle est beaucoup plus simple.
0: Et il faut bien définir ça parce que toute demande supplémentaire, il faut la oui, facturer. c'est
1: ça. Et ça, moi, ce que je recommande, c'est euh, d'avoir des... Dans son devis, d'avoir un devis super précis. Parce que l'erreur que je vois aussi sur les devis, sur enfin, l'erreur, les défauts, ouais. c'est qu'il y a... C'est tout petit, il n'y a rien du tout. Il y a trois ouais. lignes, donc les devis bien détaillés, tout ce que, euh, tout ce que le, le devis comprend. Euh, faire signer le devis avec tout ce que le ouais. devis comprend et euh, bien préciser euh, dans, soit dans l'email qu'on envoie avec le devis, soit dans un document qu'on appelle ouais. les conditions générales de vente que voilà, toute vente supplémentaire fera l'objet d'une facturation supplémentaire. Et c'est bien normal, parce qu'il faut se rappeler aussi que quand on prend un prestat, c'est qu'on n'a pas la compétence en interne. Donc, euh,
0: ouais, il y a exactement. De vous. Bah oui, c'est sûr. Bah, alors, moi, je récapitule un peu hein, ce qu'on a dit depuis le début. Euh, OK, on, Pour créer une offre, euh, il faut bien comprendre les, les besoins de, 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 de son client, bien comprendre... Euh, c'est problématiques, tout ça, donc ça, il faut vraiment discuter avec lui longtemps, il faut aller le voir, toi, tu vas à des événements, moi aussi, euh, toi, tu étais salarié avant, donc tu, tu connaissais, euh, voilà, tu as un réseau, et, euh, et c'est, ça, on peut le faire aussi de cette manière-là, oui. mais quand on démarre de zéro, il vaut aller se confronter sur le terrain le plus vite possible et discuter avec le maximum de, d'entrepreneurs, oui. comme ça, c'est intéressant. Dans une offre, ensuite, il faut déterminer bien ça, définir une cible au départ, pas, pas, aller dans tous les sens, euh, il faut définir aussi euh, euh, quels réseaux sociaux euh, que, correspondent à, ce, à cette cible parce que mm. ça, ça dépend de, des cibles etc. Et donc dans ton offre tu, tu, tu crées tous tes process tu, tu dis ok, tu détermines les bénéfices de ton offre euh, tu, tu, tu détermines les tâches toutes les tâches à effectuer mm. donc tu, tu vas devoir euh, proposer des idées, euh, créer euh, des visuels, des textes enfin de, des... des voilà, une idée égale un poste hein, de toute façon mais donc euh, des visuels ou des vidéos selon les, mmh. les canaux et tout et ensuite tu dis ok tout ça euh, euh, tu, tu fais une estimation de temps, ça, tu, tu te dis oh, bon, ça va me prendre peut-être tant de temps mais il faut pas oublier que des fois tu euh, es fatigué ou des fois euh, euh, as envie de prendre des pauses tout ça et tout donc le TGM tu sais qu'il faut essayer de partir sur un temps de travail effectif de, de 5-6 heures quoi, c'est ça
1: Euh, euh, oui c'est ça euh, 6 heures, euh, et puis après avoir une une heure de réunion euh, il faut bien bien tenir compte de ça et puis puis surtout euh, bien bien valoriser si on part sur un contrat un petit peu long il faut faire attention et bien le le valoriser Euh, pas avoir peur aussi de faire des erreurs et puis d'adapter euh, en cours de route. C'est pour ça que moi je ne recommande pas de partir sur des contrats trop longs. Euh, tu vois, faut ajuste, au début, il faut, faut ajuster en fait, euh, ouais. son offre, ce qu'on propose. Et, euh... D'accord. Et, ouais. Exactement.
0: Ah non, ça c'est intéressant. Et après, euh, ok, donc ça, ça c'est vraiment pour déterminer son offre, c'est ça. Et puis euh, tu, il faut faire ça en tout cas, c'est ce que tu conseilles. Quoi.
1: Ouais. Et puis, le, le fait d'avoir cette offre qui est, qui, voilà, qui est bien construite, ça vous permet aussi d'être euh, dans une position euh, d'égal à égal euh, avec le, votre client. C'est ce qu'il faut rechercher. Vous n'êtes pas sans subalterne. Euh, il ne doit y avoir de relations de subordination entre D'accord. vous. D'accord, ouais. Donc, vous êtes son partenaire. Ouais. Et ouais. c'est cette relation de partenariat qu'il faut essayer de nouer et euh, créer un lien de confiance en faisant du travail de qualité. Et si, en fait, si vous voulez le problème de proposer un tarif trop bas, c'est que vous n'allez pas être rentable, euh, vous allez travailler plus à l'arrache, etc. Et forcément, votre travail sera moins qualitatif.
0: D'accord. Important. À... Ça à okay. bien garder en tête, en tout cas. Euh, OK. Donc, quand tu es CM Freelance et tu fais tout ça, OK, tu as ton offre et tout. Et comment tu passes à un palier supplémentaire, euh, tu vois, en termes de revenus Enfin, comment tu fais pour, ok, tu aimerais aller un peu plus loin avec la boutique déco, tu dis, ok, je fais l'animation de communauté, ça fait un an que je fais ça, euh, j'ai envie de, de, d'aller plus loin, qu'est-ce que je fais quoi, concrètement alors il
1: y a, y a plusieurs possibilités, soit euh, voilà on est sur Instagram, ça cartonne et on veut encore plus développer Instagram avec par exemple des nouveaux services comme euh, la gestion des campagnes publicitaires, à condition de se former évidemment, et euh, moi je pense que la formation c'est un des axes qui permet d'augmenter ses tarifs, qu'on acquiert de nouvelles compétences, donc on peut proposer euh, voilà, des nouveaux services, donc il y a cette option-là. Après, on peut aussi euh, remonter sur des sujets euh, plus marketing, se dire voilà, on va va gérer euh, l'ensemble, enfin on va proposer une stratégie digitale globale et pas seulement une stratégie euh, Instagram, peut-être en s'associant avec quelqu'un d'autre et travailler en binôme et euh, faire euh, se développer en tant qu'agence, par exemple. L'autre moyen euh, euh, d'augmenter ses tarifs, c'est de. Poser par exemple des formats plus qualitatifs. euh, Donc, vraiment, toujours apporter plus de qualité. C'est comme ça qu'on. Tout simplement, plus de qualité, plus de performance aussi par rapport aux objectifs. C'est pour ça que je parlais des ads. Et euh, avoir un. Si vous voulez, euh, monter en positionnement, en fait. Avoir un positionnement plus premium. Moi, c'est ce que je fais avec le le programme Social Media Expert. C'est un programme que j'ai créé pour les Social Media Managers, tu vois, qui sont déjà lancés. Qui ont déjà une activité qui roule, etc., mais qui veulent vraiment atteindre le palier euh, supplémentaire. Ouais. Euh, et ben du coup, on travaille sur euh, une offre vraiment premium, des services premium. On développe ses compétences,
0: etc. D'accord. Et tu parlais aussi de, de, de euh, d'avoir, d'accueillir plus de soft skills, les faire monter en puissance, euh, notamment sur l'angle client. Hein. Mmh. Donc, tu parlais de la relation client, le, le démarrage d'une prestation. Oui,
1: parce qu'effectivement, dans, euh, dans, dans, dans ce que j'appelle une offre premium, avec un positionnement plus premium, donc avec des clients qui ont peut-être aussi plus de budget et qui veulent vraiment des, des résultats plus qualitatifs, du contenu plus qualitatif, il faut aussi avoir un soin particulier à la relation. Et en fait, euh, le problème aussi que je vois souvent, c'est qu'on se concentre beaucoup sur les tâches à effectuer, alors que la relation, la communication et la manière de collaborer, elles sont super importantes. Donc, avoir un process, si, si tu veux, pour accueillir tes clients. Donc, tu as par exemple une phase d'unboarding où tu vas lui expliquer toute la manière de travailler, tu vas récupérer les accès, les infos, etc. Tu vas peut-être même avoir un mail type que tu vas envoyer avec tout ce dont tu as besoin pour travailler. Ensuite, peut-être que tu vas avoir un outil de collaboration comme Trello, Notion, où vous allez échanger, partager, et ça évitera aussi peut-être les, les emails, les, les 10 millions d'échanges d'emails. Ah ouais. vous allez avoir, tu vas instaurer un processus. Tu, peut-être si le client a Slack, tu vas, voilà, peut-être vous échangerez euh, ouais. sur Slack en te donnant un petit peu... Euh, euh, tu ne vas peut-être pas être connecté sur Slack toute la journée, donc peut-être tu vas être connecté euh, de telle heure à telle heure si tu travailles jours pour lui, ou alors euh, voilà, une fois par semaine. Essayez de trouver un, un volume entre vous des temps de réunion qui sont définis. Donc, vraiment, créer un cadre, en fait, de collaboration. Ouais. Et à la fin de la collaboration, c'est vraiment la partie la plus importante. Si ça s'arrête ou si, peut-être, c'est pas encore renouvelé, faire un super bilan de tout ce que tu as fait, bien valoriser ton travail euh, et euh, valoriser tout ce que tu as apporté. Peut-être essayer de vendre quelque chose en plus, continuer, euh, aller plus loin ensemble ou si, voilà, pour X raisons, ça s'arrête. Euh, demander euh, voilà, un témoignage, euh, une recommandation, parce que c'est les recommandations qui vont t'aider aussi à trouver des nouveaux clients, à les rassurer et, euh, et à montrer aussi ton, tout ton travail.
0: Ouais, top. Donc là, quand tu fais ça, là tu, tu, fais... oui, c'est, ça, c'est... tu, tu crées un système de travail complet en fait, avec le client, donc tu passes ouais. à ouais, un niveau supérieur en, thème, en termes de, de, de service quoi.
1: C'est ça, le okay. service. Et puis, toi, d'un point de vue personnel, tu as un degré supplémentaire de, de liberté, donc de plaisir aussi dans ce que tu fais.
0: Ouais. Bon, ben, top. Merci beaucoup, Emmanuel, pour euh, tous ces conseils. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu euh, veux dire pour, euh, avant de quitter euh, cette conversation
1: ouais. ben, mon Moi, si, si vous deviez retenir qu'une seule chose, c'est vraiment de vous concentrer sur bien valoriser ce que vous faites, proposer de la qualité... Et c'est comme ça que vous pourrez mieux valoriser, développer votre activité, être rentable. Voilà, c'est un business, et une activité. Et faites ce que vous aimez aussi. Ne vous emprisonnez pas dans des, ouais. dans des collaborations qui vous ne vous plaisent pas. Vous trouverez des clients si vous faites du travail. Oui, business, exactement. Si vous communiquez bien. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai créé un petit quiz qui s'appelle euh, « Quel social media manager êtes-vous » Et en fonction de vos résultats, vous avez des conseils euh, personnalisés euh, pour développer votre activité. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et, euh, et puis, vous pouvez me suivre... Euh, sur les réseaux sociaux. Voilà.
0: Oui, et, et puis pas besoin d'une adresse mail pour remplir. Non, l'eau. pas besoin
1: d'une adresse, mais vous pouvez me la laisser si vous voulez y recevoir après euh, ma super newsletter. C'est voilà.
0: voilà. Okay, <rire> merci beaucoup, Emmanuel. Top. Ben,
1: avec plaisir.
0: Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à aller écouter les autres épisodes. Pour me soutenir, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ça m'aide énormément. Juste avant de te quitter, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir Community Manager et en vivre pleinement. A très bientôt pour un nouvel épisode